0: Real Talk im Litigation-Forum, der Podcast mit juristischen Personen und Sebastian Hautli. Real Talk im Litigation-Forum, der Podcast mit juristischen Personen. Ganz neu heute der Start, die Litigation-Forum Rechtsanwalts GmbH, eigentlich auf Terminsvertretung spezialisiert, aber heute unser erster Gast. Da wäre es fast schade, wenn man da nur über Terminsvertretung und juristisches Zeug sprechen, denn der hat viel Spannenderes zu berichten als Rechtsanwalt und vor allem ehemaliger Spielerberater in der Fußball-Bundesliga, hat dort unter anderem Größen wie Bastian Schweinsteiger beraten. Herzlich willkommen, Dr. Gerrit Hartung. Gerrit, schön, dass du dir Zeit nimmst. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke auch, dass ich anwesend sein darf und grüße dich auch ganz herzlich,
0: Sebastian. Gerrit, ich freue mich auf unser Gespräch, zu dem du pünktlich gekommen bist, obwohl du gerade noch aus Grevenbroich äh, angerast bist vom dortigen Amtsgericht. Hast einen Tennisfreund äh, dort äh, unterstützen können und hast der, ihm ein Fahrverbot aus der Welt schaffen können. Hast du mir vorhin erzählt, er darf jetzt mit seinem Porsche weiterfahren. Ne?
1: Er darf jetzt auf jeden Fall weiterfahren. War sehr frohen, und mutes und äh, freudig, dass wir es gemeinsam geschafft haben mit ein paar Lunkereien, sage ich auch mal offen und ehrlich den Amtsrichter der heute den Dienst dort hatte zu überzeugen dass auch ein Porschefahrer trotz überhöhter Geschwindigkeit bei leichter Erhöhung des Fahrverbots Entschuldigung des Bußgeldes des Bußgeldes ja. auf das Fahrverbot verzichten konnte und jetzt weiterfahren darf das war heute morgen ein ganz lustiger Start in diesem Tag genau. dann
0: ist ja auch super ärgerlich wenn du schon einen Porsche hast da nicht fahren zu dürfen mit dem ne zumal es noch
1: ein Cabrio war und jetzt die schöne Wetterlage bevorsteht, wenn ich hier gerade aus dem Fenster gucke, sogar heute die Sonne scheint in Mönchengladbach, dann wäre es besonders ärgerlich geworden für ihn.
0: Hat er Glück mit dir als Rechtsanwalt <lacht> gehabt. Kann man sag, so sagen, ja. Sag mal, du hast äh, viele Jahre in der Fußball-Bundesliga als Spielerberater gearbeitet, hast dort große Spielertransfers auch begleitet. Das war viele Jahre lang dein Hauptjob, sag ich mal. Ähm, bist Rechtsanwalt seit vielen Jahren, Fachanwalt für Strafrecht. Und hast unter anderem Schweini, großer WM-Held, äh, Bastian Schweinsteiger, beraten, großer Publikumsliebling. Und hast denn am Ende eurer Arbeitsbeziehung mal auf 28.000 Euro Anwaltshonorar verklagt. Ich hätte jetzt gedacht, dass jemand wie Schweini, der so viel vielleicht am Tag verdient, sowas einfach zahlt, aber hat er nicht gemacht, ne?
1: Das hat er offensichtlich nicht gemacht. Das war auch offen gesagt, im Hinblick auf meine dann, über 25 Jahre andauernde Beratertätigkeit, äh, währenddessen ich auch die ursprünglich erforderliche FIFA-Lizenz in Zürich erworben habe, die inzwischen übrigens wieder neu eingeführt wird und zum 1.10.2023 wieder erforderlich ist, um Spielerberatungen, zumindest internationale Transfers abzuwickeln, äh, erworben habe. Und das Intermezzo, sage ich ganz offen, mit Bastian Schweinsteiger aber ein sehr kurzes. Dazu ist auch sehr vieles, wie man sich bei dem Namen, dem prominenten Namen denken kann, öffentlich geworden. Und dann hat es am Ende um diese Summe einen Streit gegeben. Es hat irgendeinen Vergleich gegeben. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie es genau war. Ist, glaube ich, auch im Detail nicht interessant. Aber wie gesagt, die Transfers, die ich begleitet habe, sind natürlich von, wie im üblichen Leben, auch von groß bis klein. Wenn man Anwalt ist, hat man große Fälle, kleine Fälle. Vielleicht überwiegen bei vielen Anwälten sogar leider die kleinen Fälle. Und mhm. beim Fußballagenten oder ob man ihn auch Spielerberater oder. Spielervermittler nennt oder Sportmanager, alles mal dahingestellt. Wir haben natürlich nicht nur irgendwelche High Potentials vertreten, sondern auch dann Leute, die ihr Hobby, so habe ich es immer gesagt, das Fußballspielen zum Beruf gemacht haben. Auch in der dritten Liga, die ja auch eine eingleisige Liga ist, die auch schon definitiv äh, finanziell so interessant ist, dass man da seinen Lebensunterhalt vortrefflich von bestreiten kann. Genauso viele Zweitligaspieler begleitet. Und Erstligaspieler ist natürlich der Trichter äh, immer enger. Äh, braucht man nur, sich die 18 bundesliga clubs anzusehen. Äh, da haben wir im Schnitt 25 Spieler im Kader. Und wenn man 18 mhm. mal 25 rechnen, kommen wir vielleicht in Rundzahlen auf 450, 500, äh, die überhaupt nur diese Qualität haben. Mhm. Äh, und äh, deswegen also haben wir da vertreten im Ranking der Spieler. Wir haben immer agenturintern unsere Spieler auch gerankt, offen gesagt, zwischen 1,0, das war dann die Bundesliga, 1,5 war so die Bezeichnung für Spieler, die können, wenn sie in einem guten Korsett der Mannschaft sind, sicherlich Erstliga spielen. In der zweiten Liga herausragende Spieler. Und so ging das dann über 2,0, 3,0, 3,5 bis 4,0 zur Regionalliga. Tiefer sind mhm. wir da nicht eingestiegen. Also gesehen haben wir da wirklich von kleineren Transfers, von Drittliga-Klub Halle nach Unterhaching oder von welchem Drittliga-Klub zum anderen auch immer, Transfers gemacht von der zweiten Liga von Paderborn nach Cottbus, wo die in der zweiten Liga waren, oder in der ersten Liga von Freiburg nach Mönchengladbach oder von Kaiserslautern, wo die in der ersten Liga waren, nach Hamburg. Also das ist ein, letztlich ein Potpourri von äh, Dingen, wie immer im Leben. Am spannendsten waren natürlich für mich, äh, kann ich schon ehrlich sagen, in meiner aktiven Zeit als Berater in der Tat natürlich die prominentesten Spieler, das kann ich schon ja.
0: Ja. Ist es so ein mega glamouröses Leben, was man da als Spielerberater auch führt oder eher weniger? Ich habe mal mit welchen gesprochen vor einigen Jahren, der mir erzählt, und das war schon sehr unterhaltsam, was die da alles für ihre Klienten machen müssen. Ja, also die rufen nachts an und sagen, sie haben Stress mit ihrer Freundin oder mit ne, irgendeiner Affäre oder das Handy geht nicht mehr. Das war relativ wild, was die erzählt haben.
1: Ja, das ist in der Tat, da schmunzle ich jetzt drüber. In der Tat gut äh, zusammengefasst, äh, da ist einiges zu tun. Die Erwartungshaltung ist sehr, sehr, sehr groß und in der Tat ging es praktisch so weit, dass die Erwartung bestand, dass man noch abends die Nachttischlampe ausmacht oder sonstiges. Ich habe das alles mit Humor getragen. Es hat natürlich sicherlich auch irgendwo ein gewissen Glamour, wenn man natürlich, wie ich eben sagte, mit prominenten Spielern, mit deutschen A-Nationalspielern zu tun hatte, ist es natürlich toll, im Mannschaftshotel des DFB aufgetaucht zu sein oder bei einem Länderspiel zu sein, mit den Eltern da auf der Tribüne zu sitzen, in einer, weiß ich nicht, VIP-Lounge des DFB, von Audi in der Allianz-Arena, wo auch immer zu sein, das hat natürlich mhm. was Glamouröses an sich, ja. aber es ist wie immer, wenn es Tagesgeschäft wird, gehört es zum Leben. Und man muss auch ehrlich äh, sagen, dass es natürlich leider auch eine negative Komponente hat oder wie alles im Leben ambivalent ist. Äh, negativ, wenn ich mein Leben Revue passieren lasse, war sicherlich der wahnsinnige Zeitaufwand. Und insbesondere, ich habe es immer so ein bisschen äh, damit auch meinen Töchtern erklärt, dass sie auf Papa am Wochenende viel verzichten mussten. Ich sage, das ist wie wenn ich eine gute italienische äh, Restauration in Mönchengladbach hätte, da ein Restaurant betreiben würde. Da muss ich arbeiten wenn alle anderen Freizeit haben. Und das Aber, ist ja. leider das Geschäft der Bundesliga mit sich. Da, wo Aber, alle im Stadion sitzen, Freitagsabends, ja. Nachmittags, Sonntags Sonntagsnachmittags, hat man eigentlich Freizeit. Und für mich war der Besuch im Stadion eben Arbeit, wie ein Gerichtstermin für den Anwalt, mhm. Arbeitszeit. Und das äh, ja. ist natürlich schon ein Unterschied.
0: Ja, aber das ist etwas, was sich die Öffentlichkeit anders vorstellt. Die denken, Spielerberater sitzen mal kurz nebendran, wenn Verträge mit sieben Nullen unterschrieben werden und unterschreiben da mit und dann war es das. Und vielleicht sind sie noch in der VIP-Lounge am, am Wochenende, aber dass das Arbeit ist, gut bezahlte Arbeit, muss man dazu sagen. Aber es bleibt das Arbeit.
1: offen gesagt knochenharte Arbeit. Mhm. Ich kann sagen, dass ich zu Zeiten, wo ich das richtig intensiv betrieben habe, ich sag mal so zwischen... 1996 und 2016 war ich sehr intensiv in den 20 Jahren unterwegs. Da war es so, dass ich im Jahr, ich habe jedes Jahr von Audi ein neues Fahrzeug in Anspruch nehmen dürfen, hatte das häufig 60.000, 80.000 Kilometer mhm. drauf. Das zeigt, wie intensiv das ist. Es ist wahnsinnig viel Zeitaufwand gewesen. Es hat mir auch unheimlich viel Spaß gemacht. Jetzt im fortgeschrittenen Lebensalter bin ich eigentlich dann inzwischen wieder mehr als Rechtsanwalt unterwegs, um ehrlich zu sagen.
0: Aber man verdient, das gehört dazu, zur Wahrheit richtig Fettkohle, oder? Als Spielarbeiter. Darfst du das? Kannst du das sagen? Äh, ich sage das mal. mal so
1: abstrakt. Äh, das ist auch ein Motiv oder das Hauptmotiv, warum die FIFA jetzt sich wieder. Bemüßigt gesehen hat, die neue oder alte FIFA-Lizenz zurückzuholen oder einzuführen zum 1.10. Man will diesen Beratersumpf trockenlegen. Äh, die ganzen Sachen sind natürlich dann, äh, wenn ich den Transfer von Paul Pogba sehe, äh, der dann von einem englischen Club, ich glaube es war AC Mailand, als Abnehmer wechselte und äh, überall öffentlich geworden ist, dass sein Berater, der verstorbene Raiola daran von allen drei Seiten, aufnehmender Club, abgebender Club, plus vom Paul selber rund 100 Millionen kassiert hat. Das sind natürlich exzessive Zahlen. Ich habe, wenn ich mein Leben äh, rückblickend sehe, sicherlich in der Phase häufig oder eigentlich immer mehr verdient als äh, normaler Rechtsanwalt in der Stadt Mönchengladbach. Das würde ich für mich in Anspruch nehmen. Aber wie gesagt, wenn es ein großer Deal war, steckte dann nicht nur der Besuch äh, nachher im... Bereich der Geschäftsstelle in der Präsidiumsloge dazu, wo sich dann in Gegenwart des dortigen Pressefotografens die Unterschriften abspielten, man mit Trikot fotografiert wurde mit dem Spieler rechts oder links neben sich und dem Manager der Bundesliga. Das macht Spaß, das ist keine Arbeit, aber ein Transfer wird nicht in einem Tag entschieden. Da gehen häufig monatelange, monatelange harte Verhandlungen einher.
0: Ja. Hast du Mino Raiola mal kennengelernt, dieser legendäre Spielerberater, der, glaube ich, aus Italien kommt, dann aber mit seiner Familie im, im Kindesalter nach Amsterdam, glaube ich, Genau, äh, er hat, äh, hat äh,
1: so gesehen war eben beim Vergleich vielleicht mit dem italienischen Restaurant nicht schlecht.
0: Ja, äh, Pizzabäcker von Amsterdam er, wurde der genannt, ne?
1: Er hat meiner Kenntnis nach eine Pizzeria in äh, ja. Amsterdam betrieben ja. und ist dann über Connections zu Ajax, und die haben ja nun eine der hochwertigsten Jugendakademien, der Welt oder Europas auf jeden Fall, er hat er ja natürlich einen tollen Standort dann mit seiner kommunikativen Ader, äh, diesem Paradiesvogel-Dasein, hat er ja natürlich einen wahnsinnigen Erfolg gehabt. Ich habe ihn in der Tat äh, persönlich ein paar Mal, äh, ich sage jetzt mal im Vorbeigehen, ich erinnere mich noch an ein Event, ein Bundesligaspiel äh, bei Bayer Leverkusen, äh, was so circa, würde ich sagen, knappe zehn Jahre zurückliegt, wo ich ihn gesehen habe. Äh, ne, man ist sich mal am Rande über den Weg gelaufen, aber mhm. wirklich nur am Rande.
0: Ja, der hat ja Größen wie Ibrahimovic, Haaland, Balotelli betreut, beziehungsweise da an, an Transfers mitgewirkt. Schon eine steile Karriere, vom Pizzabäcker zum Multimillionär. 100 Millionen hast du gesagt beim Transfer von Pogba. Das heißt, er hat von allen drei Seiten, also mehr Seiten gab es ja gar nicht, hat er kassiert.
1: Hat er so, so öffentlich, <lacht> ja. wenn man heute, das ist... Äh, Vielleicht auch für die Zuhörer interessant, wie gesagt, dieses Thema, dass man wieder jetzt Lizenzen mit höheren Qualitätskriterien einführt. Wenn man bei Google, also FIFA, Spielerberatung, Lizenz oder Sonstiges eingibt, kommt man eigentlich auch, wenn man dann auf die dortigen Videos klingt, auf sehr, sehr positive äh, und auch, finde ich, gut recherchierte Berichterstattung. ZDF hat sehr viele äh, Videos dort online gestellt. Da kommt auch dieser 100-Millionen-Deal von Pogba und Raiola drin vor. Also da gibt es eine sehr gute Berichterstattung für den Sportinteressierten, glaube ich, sehr interessant. Zumal das ist ein Riesenumbruch, dass man praktisch jetzt zum 1.10.23 wieder die Lizenz einführt, die seinerzeit 1995 die Fußballwelt revolutionieren sollte und man jetzt nach einigen Zwischenversuchen wieder meint, das machen zu wollen um eben äh, Exzesse insbesondere auszuschließen äh, im finanziellen Bereich. Es soll auch perspektivisch, da bin ich mir jetzt aus dem Kopf nicht sicher, wann die FIFA das möchte, die FIFA möchte nicht nur diese Lizenz einführen, sondern eine sogenannte Clearingstelle begleiten und initiieren, äh, womit einhergeht, dass die Vereine, die... Beraterhonorare jetzt, egal ob viel, wie bei Pogba oder wenig bei irgendeinem Zweitligatransfer, wenn es international natürlich wird, dann die Gelder, die Honorare an die Berater über die Clearingstelle der FIFA nur ausgekehrt werden an einen Berater. So, so,
0: so ist mhm. die Absicht jedenfalls. Ja, ähm, wahrscheinlich eine hehre Absicht, aber sind wir ehrlich, wenn es dann einen jungen Spieler gibt, der auf irgendeinem Amateursportplatz trainiert und dann die Eltern da sind und irgendwie dann Verein Interesse an dem bekommt und es gibt halt keine Spielerberater, dann fließen da ja trotzdem Gelder. Auch Also der Verein will diesen Spieler und Spielerberaterlizenz ja oder nein, es wird einen Weg geben, das zu bezahlen, vermute ich mal von außen.
1: Also da liegt du von der Vermutung, Sebastian, komplett richtig. Ja. <lacht> äh, da wir ja beide Juristen sind, wissen wir, da wo Verbotsgesetze kommen, gibt es Umgehungsstatbestände, so wie im Steuerrecht und überall. Was ja, genau. ist im fußball genauso? Also ich will jetzt keine Namen von Bundesliga-Managern nennen, aber äh, machen wir uns nichts vor. Ich sage es jetzt mal einfach abstrakt, wenn ein äh, top bundesliga club ein Spieler aus welchem Land auch immer oder auch von mir aus aus dem Inland verpflichten kann und da kein lizenzierter Berater aktiv ist, wird man Umgehungstatbestände ja, ja. immer wieder haben. Das wird die FIFA auch natürlich nicht verhindern können, das ist klar.
0: Ja, aber glaubst du, dass du jemand wie Raiola, der ist ja recht früh gestorben, glaube ich, mit Mitte 50 letztes Mitte Jahr? Mitte 50, glaube ich, früher, ja. Oh. ja genau, jetzt, ich
1: glaube auch so jetzt okay. im abgelaufenen Jahr irgendwann war das. Hm,
0: ne? Ich meine, im April letztes Jahr war ich ja, war ja, war relativ hat ja
1: Brasilianische, ich glaube, sie ist Brasilianerin, die Jetzt, die war Mitgeschäftsinhaberin oder Agenturinhaberin, ich meine, sie ist brasilianischer Nationalität ursprünglich, die jetzt mit Sitz in London diese Agentur weiterführt. Und also mhm. praktisch dadurch jetzt auch durch das schicksalsträchtige und viel zu frühe Versterben von Raiola damit das Management von, von Haaland übernommen hat. Genau.
0: Das war ja so ein bisschen makaber, tragisch. Ich musste ein bisschen schmunzeln. Die Todesnachricht von ihm damals, ich erinnere mich, das war irgendwann auch glaube ich im April 2022, die ist also zwei Tage bevor der wirklich gestorben ist, wurde der Tod schon vermeldet.
1: Und das war so, das habe ich jetzt so nicht vor <lacht> ja, ja. Augen, aber wenn es so <lacht> war war, es umso makaber. So ja, auch da gilt, jeder Mensch ist ersetzlich, die Welt so blöd die Sprüche sind, dreht sich weiter und äh, ich meine, muss man auch die Spieler verstehen, dass die natürlich, ich gehe davon aus, dass auch bei der Beerdigung viele seiner Top-Kunden zugegen gewesen sein werden. Denn gerade Spieler, die es so weit bringen und dann mit äh, Top-Berater zusammenarbeiten und äh, dann normalerweise, das lehrt mir auch meine Erfahrung, äh, sind Spieler schon so, es gibt natürlich mal wieder Ausnahmen. Dass sie schon irgendwo menschliche Beziehungen nicht nur familiär zum Vater, zur Mutter, zur lebensgefährten Ehefrau schätzen, sondern wenn ein Berater wirklich über die Karriere oder innerhalb der Karriere zumindest eine längere Zeit was bewegt hat, gibt es da auch wirklich eine Dankbarkeit, da geht es gar nicht nur um Geld. Ja. Und deswegen würde ich vermuten, dass viele Spieler aus Anerkennung auch bei diesem traurigen Ereignis zugegen gewesen sein werden.
0: Ja. Ich kenne jetzt die Hintergründe seiner Krankheit, die er gehabt haben soll, nicht, aber kann mir vorstellen, dieses exzessive Leben, was man da führt, Umgeben von von teilweise auch verrückten Personen, alles sehr reich, viele junge Spieler, die ja auch, wir haben das vorhin schon besprochen, wahrscheinlich auch total abdrehen mit dem ganzen Reichtum, der ihnen in, in kurzer Zeit, man, was macht es mit dir, wenn du als 18-Jähriger aus den Medien erfährst, dass du irgendwie 150 Millionen Euro wert bist. Kann ich mir vorstellen, dass das auch belastend sein kann für einen jungen Menschen, aber für Rayola, der ist recht früh gestorben. wie Wie verführerisch hast du es denn empfunden in dieser Glitzerwelt des Fußballs, abzuheben, sich da irgendwie auch anzupassen. Man wird, ich kann mir vorstellen, wenn man fliegt in Privatmaschinen ähm, in der Gegend rum, ist, ist immer dabei, wenn es exzessiv zur Sache geht, wie gefährlich ist das auch, dieses Leben.
1: Ja, also in der Tat, äh, Thema Privatmaschinen, das war mir auch vergönnt, dass ich ein paar Mal im Leben äh, von dem einen oder anderen Bundesligisten zu Transferverhandlungen in Köln, Bonn in eine Privatflieger eingestiegen bin und wohin geflogen bin. Das gehört sicherlich dazu. Ich bin aber ganz offen gesagt überwiegend doch mit selbstbezahltem Ticket mit Lufthansa <lacht> innerdeutsch oder innereuropäisch geflogen. Äh, ja, ich glaube, das Abheben hat bei mir in dem Sinne nicht stattgefunden, weil ich eben, so, nehme ich für mich zumindest einen Anspruch, glaube ich, ein sehr solides Fundament habe, aus einer Juristenfamilie komme, mein Vater war Anwalt, Mutter Anwalt, mein Bruder ist heute BGH-Anwalt und nee, da habe ich sicherlich keine Tendenzen gehabt, auch wenn ich mal lustigerweise erzähle, es war teilweise wirklich so, wenn du Berater von einem Top-Jungen bist und du sitzt irgendwo im Restaurant neben ihm, das habe ich häufig gehabt, dass dann irgendwelche Autogrammjäger kamen. Und als dann klar war, dass ich der Berater bin, sagte dann irgendein Fan, hast du auch eine Autogrammkarte? Meine Töchter <lacht> haben das mal miterlebt, die haben sich auch mal schlapp gelacht, sagen Papa, das ist ja eigentlich ein bisschen übertrieben. Aber ich habe gesagt, so ist das in der Glitzerwelt des Fußballs dann, dass dann auch auf einmal Berater vielleicht doch Autogrammkarten haben sollen. Hattest du welche? Nein, ich hatte keine. Ich hatte keine. Nee. ich hatte aber nur Visitenkarten. Die aber auch ein nie. bisschen unseriöser oder... Äh, äh, wie soll ich sagen, optisch ansprechender gestaltet als, als schnöde Visitenkarten eines äh, mhm. langweiligen Rechtsanwalts. Die waren schon ja. ein bisschen, die waren so wie so dick, so Plastikkarten, äh, so mhm. wie eine EC oder Mastercard, also ein bisschen <lacht> muss man schon auch da dick auftragen, aber so eine Autogrammkarte hat es nicht gereicht. Vielleicht sollte ich mir das nochmal überlegen.
0: Kann dann noch kommen, ja. <lacht> ich kann genau, mir aber vorstellen...
1: Ganz aufgehört habe ich auch noch nicht, also ich bin, ja. das muss ich schon sagen, in meiner Agentur, Big Point. Gibt es heute noch und äh, wir haben immer noch ein paar ordentliche Kunden und zuletzt auch noch einige deutsche Jugendnationalspieler, ohne deren Namen zu nennen, unter Vertrag genommen. Also ich bin guter Dinge, auch wenn ich es nur noch äh, zurückgezogener betreiben will, mich so als Senior Advisor sehe. Ich habe immer noch einen Sportwissenschaftler an meiner Seite, einen promovierten Sportwissenschaftler, der die Agentur so im Tagesgeschäft le leitet. Aber ich freue mich drauf, wenn ich noch einige weitere Erlebnisse äh, erleben darf. Vielleicht äh, wurde bei mir auch schon angefragt, ob ich mal ein Buch schreiben möchte über Sportmanagement, Bundesliga und die damit einhergehenden Abenteuer und sonstigen Dinge. Aber da bin ich auch noch nicht äh, mit fertig, ob ich es tue oder nicht tue. Aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich noch ein bisschen zur der Szenerie dazugehören darf.
0: Apropos Buchschreiben. Bastian Schweinsteiger hat ja ein Buch geschrieben über seine Karriere. Da kommst du zwar nicht namentlich genannt, aber du kommst drin vor ne? und nicht ganz also, so Ich habe das Buch gelesen,
1: ich finde das Buch gut, ich finde es auch gut, wenn ein Junge, da gibt es ja viele Autobiografien oder Biografien ich sag mal von Sebastian Deißler, von Stefan Effenberg ich habe solche Bücher sehr gerne gelesen ich habe auch das Buch vom Bastian Schwanscher gelesen ich finde das gut ich habe mich äh, in einem Kapitel durch abstrakte Erwähnungen wiederfinden können, das ist richtig und würde auch fast sicher davon ausgehen, dass ich damit gemeint war. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, aber ich glaube eher ja als nein.
0: Du kommst ja aus einer Juristenfamilie, dein Vater hatte eine Kanzlei in Mönchengladbach, da wo du auch herkommst, wo deine Familie herkommt. Wie fand der das denn? Ich vermute mal, dass der anderes mit dir vorgehabt hat. kann mir vorstellen, dass der auch wollte, dass du die Kanzlei übernimmst, dann auf einmal Spielerberater wirst. Wird man da schnell zum schwarzen Schaf der Juristenfamilie oder hat er das ganz entspannt aufgenommen?
1: Nee, das war alles andere als entspannt. In der Tat äh, wurde ich zum schwarzen Schaf der Familie ernannt. Äh, es war so, dass ich so die ersten fünf Jahre äh, meiner Anwaltszulassung wirklich reinrassig als Anwalt aktiv war. Und wir waren eigentlich immer sportverrückt. Äh, engster Freund unserer Familie war und ist Günter Netzer, enger Freund meines Vaters gewesen. Mein Vater sei davor zwei Jahren verstorben und äh, auch schon der Vater von Günter Netzer war Mandant bei meinem Vater in der Kanzlei. So wurde mein Vater dann eines Tages auch äh, Justiziar vom Hamburger SV von 1977 bis 1983 ziemlich sicher war er Justiziar beim HSV? Witzigerweise befand sich die damalige Geschäftsstelle auf der Hartungsstraße. <lacht> da lache ich heute auch noch drüber. Passte. Und äh, ja, es war ein Zerwürfnis. Mein Vater in der Tat hat gesagt: Jetzt habe ich zwei Söhne, zwei, das kommt vielleicht nicht so häufig vor, zwei Söhne mit Prädikatsexamen plus juristischer Promotion und einer sucht jetzt äh, sein berufliches äh, Weiterkommen eher in einer Szenerie, die natürlich schillernd ist, die auch nicht unbedingt seriös ist. Einige sprechen da ja durchaus auch von der Schmuddelecke. Ob man so weit gehen muss, soll jeder selber entscheiden. So weit möchte ich eigentlich nicht gehen. Jedenfalls war es durchaus eine Störung des Familienfriedens. Aber dann kam die große Versöhnung eigentlich. Es äh, ist fast eine Überleitung zu Terminsvertretungen, als ich dann im 2018 mich entschlossen habe, doch nochmal was Anwaltliches zu machen und dann eben eine Kanzlei für Massenschadensphänomene gegründet habe im Rahmen des Dieselabgasskandals. Für die kurze Zeit die ich dabei sein konnte, glaube ich, auch mich ganz gut etablieren konnte mit meinem Team. Und das hat dann auch zur Versöhnung und auch wirklich einen Familienfrieden wieder stabilisiert. Auf jeden aber
0: Fall. eine sehr späte Versöhnung mit deinem Vater, oder also nach äh, vielen Jahrzehnten. Ja, es war jetzt
1: nicht so, dass die 25 Jahre nur von Streit geprägt waren. Das äh, mhm. sage ich jetzt nicht nur, weil man über Tote nicht vielleicht sprechen soll, insbesondere nicht, wenn es der leibliche Vater ist. Aber nein, wir haben sicherlich mal hier und da darüber auch Auseinandersetzungen gehabt. Aber er hat das auch dann Durchaus, äh, nachdem vor allen Dingen natürlich dann die ersten Erfolge kamen, äh, auch honoriert, dass ich damals, als ich angefangen habe, als völliger Newcomer äh, in meinem ersten Jahr, wo ich meine Beraterlizenz hatte, im Februar 96 gestartet, habe ich im Februar äh, 96, wie gesagt, begonnen mit dem Geschäft und ich wundere mich heute noch, äh, ich glaube im heutigen Markt, der viel umkämpfter ist, wäre das ansatzweise nicht mehr möglich. Ich habe sage und schreibe im Sommer 96, nach vier Monaten als Lizenzinhaber, drei Profitransfers gemacht. Einen innerhalb der Bundesliga zwischen Borussia Mönchengladbach und dem MSV Duisburg seinerzeit auch Erstligist. haben viele inzwischen vergessen. Aber damals war es ein top club auch. Ein guter Club. Natürlich nicht so gut wie Schalke oder Dortmund im Ruhrpott. Aber eine wahrscheinlich dritte Macht. Ich glaube sogar phasenweise noch vor dem VfL Bochum gewankt. Und äh, dann noch zwei Jungs, das war so ein bisschen über Günter Netzer seinerzeit initiiert, äh, ganz lustige Geschichte eigentlich auch, äh, da waren dann zwei nigerianische Spieler in der Serie B in der Schweiz, äh, die erst im Winter verpflichtet worden waren. Ja. Und einer von beiden Stürmer seines Zeichens beim FC Schaffhausen, ein Club, der glaube ich auch heute noch hin und wieder, äh, ich glaube die haben sogar schon mal Serie A in der Schweiz erste Liga gespielt, jetzt glaube ich wieder aktuell zweite Liga. Und der war im Winter gekommen und war im Mai, obwohl er ja nur die Halbserie, die Rückserie gespielt hat, war er Torschützenkönig in der Liga geworden. Da bin ich wirklich aufgetaucht bei einem der letzten Spiele in deren Stadion vor einer Kulisse von, weiß ich nicht, 4.000, 5.000 Zuschauern. Bin da rumgelaufen im vermeintlichen VIP-Raum, wenn ich es richtig erinnere, war es auch nur ein Zelt auf irgendeinem Nebenplatz. Die mir diesen Spieler gepackt habe und da habe ich ihm gesagt, äh, super Leistung, heute auch beeindruckend und alles toll. Ich würde ihn gerne in die deutsche zweite Bundesliga bringen. Statt. Was dann auch geklappt hat. Er ist dann in der Tat äh, direkt äh, nach Rot-Weiß-Oberhausen, heute auch nur noch Regionalligist, aber damals zweite Liga, gewechselt. Und da da noch ein sehr talentierter zweiter Mittelfeldspieler war, der auch erst kurze Zeit aus Nigeria kommt vor Ort war, ist er gleich im Paket transferiert worden. So konnte ich dann in meinem ersten Rumpfgeschäftsjahr direkt drei Profitransfers begleiten. Das hat mich eigentlich sehr gefreut. Bin ich heute auch noch stolz drauf, kann ich offen sagen. Das war schon à la Und
0: deinem Vater hast du dann gesagt, dass du jetzt mit diesen drei, drei Transfers wahrscheinlich mehr verdient hast, als er mit seiner Kanzlei im Jahr Umsatz macht.
1: Ja, das würde ich sagen. War nicht so. Die Kanzlei meines Vaters lief schon ziemlich gut. Okay. Und zum anderen muss man auch ehrlich sagen, das ganze Fußballkarussell hat sich ja mit zunehmender inflationärer Geschwindigkeit, was Gehälter und damit auch Honorare betrifft, gedreht. Die Honorierung war damals natürlich in Prozentpunkten ähnlich, aber man muss sich klar machen, als ich gestartet habe, hatten wir nicht den Euro, sondern bekanntlich noch die D-Mark. Und wer da in der Bundesliga, ich sage zum Beispiel Topspieler bei Borussia Mönchengladbach, die haben dann um eine Million D-Mark brutto verdient. Also das ist nicht so inflationär, wie es heute dann letztlich sich darstellt. Das war, das war eine
0: andere schlimm. Zeit damals, ja. Es hat natürlich auch
1: viel mehr Geld im Markt durch die Fernsehrechteverwertung. Ja. Das war ja damals so, das hat glaube ich auch wahrscheinlich die ganze Spirale der wachsenden Gehälter und damit der Beraterhonorare ermöglicht, logischerweise, wenn man die Struktur eines Profivereins in den 80er, 90er Jahren sich ansieht, Drei Einnahmetöpfe, zwei ganz große, die wahrscheinlich 90% gemacht haben, Zuschauereinnahmen und Sponsoring, Merchandising. Und dann war so eine kleine Säule, wo man dann am Bildschirm gucken müsste, wie, wo, wie groß ist sie denn, waren dann Fernsehgelder. Heute, ein normaler Bundesligist hat auch diese drei Säulen, aber die Fernsehgeldsäule ist häufig die größte, die zweitgrößte oder wenn es die kleinste ist, aber auf ganz hoher und ähnlicher Höhe. Also Das hat den Markt natürlich revolutioniert, das ist klar.
0: Und wie läuft das dann mit deinem Honorar? Du wirst anteilig an den Transfers, also mit dem prozentualen Anteil bezahlt und dann auch noch an den Einnahmen des Spielers prozentual? Oder wie läuft es? Das?
1: das hängt davon ab, was es für ein Geschäft ist. Es gibt eigentlich drei Arten von Geschäften. Den ablösepflichtigen Transfer, den entschädigungsfreien Transfer, weil ja seit dem bosman urteil das busmann urteil ist am 15.12.1995, kurz vor meinem Beginn der Tätigkeit, gefällt worden vom Europäischen Gerichtshof. Dieser Skandal macht ja auch wieder europäische Urteile möglich, am 21.03. des laufenden Jahres. So gesehen hat der EuGH auch in meinem Leben immer wieder eine Rolle gespielt. Und der dritte Transfervorgang ist praktisch die Verlängerung eines Arbeitsvertrages beim selben Club. So, ja. bei beiden Dingen, wo äh, die beiden letzten Fallgruppen, äh, ablösefreier Transfer und äh, Verlängerung eines Arbeitsvertrages beim selben Club, äh, da partizipiert man letztlich am Gehalt hängend von dem Verein, wo er hinwechselt, weil er ablösefrei ist, oder wo er bleibt, weil er verlängert. Und da haben sich fast so ähnlich wie das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz einfach Üblichkeiten im Markt ausgeprägt. Und die Üblichkeit ist, dass der Berater bei den normaleren Transfers nur ein monatliches Grundgehalt äh, bekommt äh, pro Saison. Und wenn man Kopf rechnet, kommt man auf 8,3 Prozent äh, bei zwölf Jahresgehältern, äh, die es im, im Monat, also zwölf Gehälter für zwölf Monate, die es im Jahr gibt. Äh, und äh, bei besseren Spielern, die ablösefrei wechseln oder verlängern gibt es dann auch diese Größe von 8 oder 10 Prozent auf deren Prämien, die da werden dann auch noch abgerechnet. Und das Interessanteste, da bin ich wieder beim Beispiel Paul Pogba und Raiola, sind natürlich die ablösepflichtigen Transfers. Und wenn ich da sehr findig bin, was ich als Jurist durchaus bin, dass man beim aktuell laufenden Verein und Vertrag eine Ausstiegsklausel für den Spieler hat, mit Beteiligungsklausel, greift man da in Anführungsstriche von dem abgeben im Club ab. Von dem neuen Club kann man sich auch ein Signing 4 geben lassen und habe ich offen gesagt fast nie gemacht. Wenige Fälle äh, fallen mir nur zwei, drei Fälle so aus dem Stehgreif ein, wo ich dann auch wirklich vom Spieler, weil das ein solcher Gehaltssprung war, das war mhm. auch im Vorfeld besprochen, der hat durch äh, einen Transfer sein Gehalt verdreifacht, vervierfacht oder verfünffacht und da war es legitim und vorbesprochen, dass auch ich dann von dem Spieler noch honoriert werde. Aber das sind dann wirklich die Rosinen, das ist nicht Tagesgeschäft.
0: Mir gefällt ja dieser Begriff des Handgelds so sehr. Was, was ist das nochmal genau? Yeah, deswegen
1: habe ich eben vornehmer auf Englisch signing fee. Ja, das ist das gleiche, ne? <lacht> Schmecken vom hört sich nicht ganz so gierig vielleicht an, wenn man <lacht> eine Hand ausgestreckt hinhält und da Geld weiter macht. Wags <lacht> nicht, war? Aber, nee, das, ist, das sind diese Handgelder. Aber bitte nicht äh, in, der, in unserem zivilisierten westlichen Europa mit Schwarzgeld verwechseln. Das sind völlig, äh, natürlich äh, steuerbare Gelder, die sowohl, wenn Spieler Signing-Fees bekommen werden, die über deren Lohnsteuerabrechnungen äh, faktoriert und auch versteuert. Und wenn wir als Berater ein Signing-Fee kriegen, wird das natürlich komplett normal versteuert hier in Westeuropa. In Südamerika mag das anders sein oder in Afrika keine Ahnung. Oder vielleicht auch in Osteuropa oder Asien teilweise. Mhm. Aber in Europa ist das so. Ja.
0: Ich habe mir mal ein Zitat gemerkt, was eine große deutsche Fußballlegende mal gesagt haben soll. Mittlerweile sehr alt. Spielerberatung ist wie Zuhälterei nur mit Männern statt mit Frauen. Ein schönes Zitat. Ist da was dran? Ja,
1: das ist ein sehr vortreffliches Zitat. Ich kann flach sich dazu erwidern. Ich machte mal einen Transfer von einem holländischen, niederländischen... Ehrendivisionisten zu Schalke 04 und mein heutiger noch immer Mitstreiter war mit mir auf der Autobahn auf dem Rückweg, wir waren sehr gut gestimmt und da fragte er mich äh, und äh, sagte so einleitend oder als Fragestellung dann ja Gerrit, das was wir machen ist doch eigentlich wie Zuhälterei und da habe ich ihn dann trotz äh, Autofahrens äh, mit dem rechten Arm auf dem Beifahrersitz umarmt gedrückt und gesagt, genau aber warum hast du dafür drei vier Jahre gebraucht um das rauszubekommen? <lacht> Das ist in der Tat so. Das ist äh, ich will jetzt nicht mit Menschenhandel kommen, aber äh, ich sage es jetzt mal emotionslos nüchtern. Der Makler, äh, der wird auch nirgendwo freudig erregt begrüßt ja. oder ist gewünscht äh, als Händler dazwischen, als Abgreifer von Geld, als Provisionsjäger oder wie auch immer äh, bezeichnet. Äh, der Spielerberater vermittelt keine Grundstücke, sondern Spieler äh, ja. und kriegt dafür Honorare und äh, der Makler kassiert eben an der Vermittlung von Grundstücken und auch da gilt, ich habe mehrere Bekannte, die Makler sind hier im Stadtgebiet Mönchengladbach, die sagen immer, da haben wir auch bei dem einen oder anderen ein Glas Wein oder Bier gesprochen. Ey Gerrit, das ist wie bei uns. Habe ich ein Objekt auf der Königsallee in Düsseldorf, kann ich Handy wegschmeißen, E-Mail-Postfach e nicht leeren. Wenn einer mich will, das Objekt will, wird er bei mir vor der Tür stehen, Sturm klingeln und ja. wenn ich als Berater einen Top-Kunden habe und ich in, weiß nicht, wenn mich der Manager von Borussia Dortmund zehnmal anruft, äh, wird der andere Hebel in Bewegung setzen, um mich zu sprechen, wenn er den Spieler unbedingt will. Ja. Das heißt also, so besser der Spieler, so höher ich das äh, Immobilienprojekt, so mehr Geld gibt, desto weniger hat man eigentlich auch zu arbeiten, wenn man ehrlich ist. Aber das durchschnittliche Geschäft im Fußball, da bin ich wieder bei dem Thema harte Arbeit, das ist wie beim Makler, hast du eine Durchschnittsimmobilie, springen dir so viele wegen geplatzter Finanzierung ab und so ist es auch, wenn ich für den Durchschnittsspieler hart kämpfend immer wieder neue Interessenten gebracht habe, hat es dann nachher beim... Honorar, äh, will ich sagen, nur am Rande nicht gepasst. Meistens hat es dem Spieler nicht gefallen, äh, weil das Geld doch zu wenig war, nicht seinen Erwartungen entsprach. Oder aber die Vertragslänge war zu kurz. Oder der Vertrag sollte auch für eine Liga im Falle des Abstiegs gelten, wo man sich nicht mit verpflichten wollte. Also das harte Geschäft ist im durchschnittlichen Bundesliga-Transfer oder Zweitligatransfer definitiv hart. Und die Rosinen habe ich gerne gepickt, waren aber vielleicht dann unterm Strich doch ein paar zu wenige. Vielleicht der Verbraucherschutz mir noch ein paar Rosinen vergönnt, da lass uns mal überrascht.
0: Lass uns da auch gleich drüber sprechen, denn ein ziemlicher Turnaround auch nochmal, dann eine Verbraucherschutzkanzlei zu eröffnen, zu gründen das nach einer langen Zeit als Spielerberater. Aber ich würde gerne noch auf eine andere Sache zurückkommen. Ja, du hast vorhin das Schwarzgeld erwähnt und natürlich soll Handgeld gerade kein Schwarzgeld sein, zumindest nicht in, in Europa, in anderen Ländern mag das anders sein, wobei auch da weiß man nicht genau. Jedenfalls, du bist der ja Fachanwalt für Strafrecht. Und da wiederum, habe ich gelesen, vor allem spezialisiert auf Wirtschafts- und Steuerstrafrecht. Ist das, weil es in der Bundesliga da einfach viele, wie will man das diplomatisch ausdrücken, thematische Verbindungen, Zusammenhänge zu dem Thema gibt?
1: Das ist ehrlich gesagt eine rein zufällige Begebenheit, weil mein Vater in seiner Kanzlei einen hier über die Gladbacher Stadtgrenzen hinaus, inzwischen leider auch verstorbenen Partner hatte, der war wirklich über die Stadtgrenzen hinaus bekannter Strafverteidiger und dann war es sein Herzenswunsch, der meines verstorbenen Vaters, Gerrit, du steigst in die Kanzlei ein, übernimm doch dessen Ressort. Dann habe ich das gemacht. Ich kann jetzt sagen, ich möchte jetzt den Namen des Spielers nicht nennen. Das war wirklich mal ein Einzelfall. Es gab einen Skandal in der Bundesliga. Möchte ich jetzt auch nicht zu indiskret sein. Und da habe ich dann meinen Spieler, der mit in den Verdacht kam, bei einem Transfer aus Ex-Jugoslawien, in dem Fall Kroatien, in die Bundesliga, nicht weit weg von Mönchengladbach, der Club Radius 50 Kilometer, wurde er dann auch Opfer einer Strafanzeige. Ich habe diese Strafverfahren geführt. Es war wirklich nichts dran, das Verfahren wurde auch eingestellt, aber eine Wechselwirkung zu meinem äh, Fachanwaltstitel, Fachanwalt für Strafrecht, gibt es da unterm Strich, ehrlich gesagt, definitiv nicht.
0: Wie hast du das wahrgenommen, damals das höhnes verfahren hast du, Kennst du Uli Hoenes persönlich? Hattest du mit ihm zu tun? Wir können? haben
1: ihn natürlich anlässlich des einen oder anderen Kunden, habe ich ihn persönlich kennengelernt, das ist völlig klar, oder auch in dem einen oder anderen Hotel gesehen und sich gegrüßt und Sonstiges. Äh, sein Strafverfahren kann ich aus der Entfernung beurteilt. Es gibt vielleicht, aber äh, da gilt natürlich auch das Anwaltsgeheimnis. Einer seiner Verteidiger, wie ich weiß, äh, ist in Mönchengladbach geboren, den ich sehr gut kenne. <lacht> Deswegen wüsste ich vielleicht ein bisschen mehr, möchte ich aber auch nicht sagen. Ich weiß ja, das, was ich aus den Zeitungen gelesen habe, unterm Strich. Und ja, ich fand das damals äh, tragisch, äh, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man da auch den Hut vorziehen, dass er dann wirklich, um vielleicht auch Schaden von seinem Arbeitgeber und ich glaube, das muss man ihm sagen, da schlägt jahrzehntelanges Herzblut bei Moli mit, dass er wirklich Bayern München äh, kreiert hat, äh, weit nach vorne in der Welt gebracht hat. Da kann er wahnsinnig stolz drauf sein. Das ist für mich eine der Erfolgsgeschichten des wahrscheinlich Weltfußballs, dass er als Ex-Spieler, ich glaube, er war unter 30, ich glaube 27 oder 28 Jahre, als er da an der Säbener Straße wahrscheinlich noch im Zeitalter der Schreibmaschine seinen Schreibtischstuhl äh, besetzt hat äh, und äh, hat wahnsinnig viel bewegt aber er hat dann die menschliche Größe gehabt. Es war ja wohl eine Verständigung, wie ich in Erinnerung habe. Also er hat sich nicht durch streitige Verhandlungen verurteilen lassen, sondern hat praktisch einen im Rahmen eines Deals, sind wir wieder beim Thema, wie bei einem Transferdeal, war das ein Urteilsdeal, hat er eine mehrjährige Freiheitsstrafe akzeptiert. Da kann man sich nur verneigen und den Hut vorziehen, dass jemand diese Größe hat, das freiwillig anzutreten, ja.
0: Weißt du, ich habe da letzte Woche darüber nachdenken müssen, wie tief dieser Fall gewesen sein muss. Mir ist es gekommen, als ich zufällig am Freiburger Flugplatz war. Ich komme aus Freiburg und der SC Freiburg hat letzte Woche gegen den FC Bayern München gespielt. Das zweite Spiel nach dem tollen Pokalsieg, mhm. den der SC Freiburg da errungen hat. Und dann an diesem Freiburger Flugplatz ist kurz vor dem Spiel Oliver Kahn mit seiner Cessna Citation gelandet. Ein toller Businessflieger ist kurz vor dem Spiel da eingeschwebt und dann rübergefahren worden, die paar Meter zum Stadion. Und genauso ein Leben muss Uli Hoeneß ja auch gehabt haben. Du lebst absolut privilegiert, musst dann ins Gefängnis, wirst unter der Dusche heimlich von Mitinsassen gefilmt. Diese Videos oder diese Bilder werden der Bildzeitung angeboten, die das logischerweise dann nicht gedruckt hat. Aber dieser tiefe Fall, nach so einem Leben, in so einem privilegierten Leben, so ins Gefängnis zu kommen, das muss unglaublich schmerzhaft sein, ohne jetzt sagen zu wollen, er hätte es nicht verdient. Ich denke, das steht uns nicht zu, darüber zu urteilen. Gar, ganz so gar Sinn nicht. Aber heftig, heftig, wie hoch die Fallhöhe da sein muss.
1: Ja, ist ja jetzt bei dem noch aktuelleren Fall Boris Becker sicherlich ähnlich. Ja. dass dann so eine deutsche Tennislegende, ob zu Recht oder Unrecht. Wie gesagt, das kann ich mir ja gar nicht anmaßen, weil ich die Sachverhalte nicht kenne. Aber das ist schon, ich sage jetzt mal wahrscheinlich nach einer schweren, äh, finalen Erkrankungen, die das Leben kurzfristig beenden dürfte, ist das so das zweitschlimmste, was einem Menschen wahrscheinlich passieren kann. Ja, sehe ich auch ja.
0: Weil du Boris Becker erwähnst. Ich habe den vor ein paar Wochen bei einer Messe gesehen, wo der aufgetreten ist und der hat, das fand ich sehr, sehr smart und, und, und clever, wahrscheinlich halt auch von, von Medientrainern dahingeschult. Als es dann um die letzten zwei Jahre ging, die ja weniger glamourös für ihn verliefen, hat er auf die Frage des Moderators diesbezüglich geantwortet, hat sich so zum Saal gewandt und hat gefragt, gibt es denn jemand hier in diesem Saal, der keine Fehler macht? Ich fand es richtig clever, diese Frage so zu stellen, so also richtig entwaffnend.
1: Das ist äh, sehr gut gecoacht. Ja. Vielleicht ist der ja, gut, Boris auch selber drauf gekommen, aber es steht mir auch nicht zu, zu beurteilen oder zu aber nee, das ist sehr, sehr gut und offensiv gekontert, kann man nur nicht Klar, jeder Mensch macht Fehler und ja, das gilt. Äh, ich sag mal, klar, das ist bei Becker wie bei, ich glaube, Uli ist genauso gewesen. Das sind keine Straftaten gewesen, äh, die irgendwo äh, so, äh, ja, wie soll ich sagen, so viel kriminelle Energie beinhalten, dass er irgendeinen. Äh, anderen Menschen geschädigt hätten. Sie haben ja letztlich den Fiskus, wenn ich es richtig vor Augen habe, ja. geschädigt. Äh, und jetzt kann ich auch noch lachen, der deutsche Staat oder auch andere Staaten, äh, muss man da vielleicht auch sich hinterfragen, sind vielleicht die Steuersätze auch einfach so hoch und äh, das dann eben auch, da sind wir wieder bei den Umgehungstatbeständen, ja. eben Umgehungstatbestände im Fußball wie im normalen, realen Leben, in der freien Wirtschaft und eben auch, wenn es steuerliche Sachverhalte zu klären oder zu kreieren gibt, ist die Kreativität da und führt dann Teilweise auch zu Strafbarkeiten und die Grenze, brauche ich dir als Jurist, Sebastian, nicht zu so sagen, die Grenze ist häufig fließend. Wo kann ich noch Vorsatz annehmen? Eine ja. Steuerhinterziehung ist ja nur vorsätzlich strafbar. Wo ist die Grenze zwischen, oder zumindest schwerwiegend strafbar, wo ist die Grenze zwischen bedingtem Vorsatz, wo ich irgendwas so mir nichts, dir nichts noch in Kauf nehme, billigend in Kauf nehme und nur zu einem fahrlässigen Verhalten. Das ist, da kennen wir beide die Juristerei, ja, das ist klar. fließend. Ja. Und wenn nachher das Schwarze die Buchstaben im Urteil sind, schreibt ein Richter in dem Fall eine Wirtschaftsstrafkammer-Vorsatz rein, genauso hätte es es anders machen können. Das ist dann einfach so. Das ist Juristerei. Anders als die Mathematik oder sonstige Naturwissenschaften ist bei Jura eben nicht eins und eins immer zwei. Manchmal ist es auch drei oder vier. Ich hoffe, dass der BGH am 8. Mai weiß, dass eins und 1, 2 ist.
0: Ich drücke dir die Daumen, Gerrit, auf jeden Fall. Und dass und du weißt, was Boris
1: folgt und den Weg frei macht für weitere Eskapaden und Vergnügungen im Verbraucherschutz, was den Dieselabgasskandal anbelangt
0: sprechen wir gleich noch drüber. Aber weißt du, wofür ich auch fast schon Sympathie entwickelt habe? Und das gilt wahrscheinlich auch für deine ehemaligen Klienten, für Fußballspieler, die in den Medien eine große Rolle spielen, sehr bekannt und berühmt sind. Boris Becker hat auch gesagt, naja, eigentlich ist er ja ein Mensch, der halt Fehler macht wie jeder andere. Es wirkt halt durch die Schlagzeilen alles einfach ein bisschen größer. Ich finde das ganz treffend ausgedrückt.
1: Hört sich jetzt erstmal naiv an, weil es so simpel ist, wie es ist. Aber es ist natürlich vortrefflich. Es ist klar, wenn hier irgendein Unternehmer äh, und ich meine so ein Tennis-Star hat natürlich, äh, ich weiß gar nicht, wo er sich so nach seiner aktiven Karriere später beteiligt hat, ich glaube bei irgendwelchen Autogeschäften und keine Ahnung was, ich glaube Mercedes handelt mal ursprünglich über Immobiliengeschäfte. was sag mal, das sind Unternehmer, wenn irgendein örtlich lokaler Unternehmer ähnliches macht, findet er vielleicht allenfalls im Lokalteil irgendwo versteckt in einem kleinen Kästchen, wenn die Verhandlung irgendwo in der Woche war, im Samstagsteil oder eine Woche später ein kleines Eckchen, wo irgendwas steht, anonymisiert über ihn, mhm. dass es das war, und äh, dann äh, ist einer, der eben so im Glamour steht, äh, so prominent ist, äh, wird weltweit durch die Medien getrieben. Äh, wie gesagt, eigentlich, ich bin jetzt Fachanwalt für Strafrecht, äh, ich weiß, dass das ungerecht ist, sage ich jetzt auch ein bisschen flachsig. Eigentlich müssten die Leute einen Strafrabatt kriegen, behaupte ich, weil mhm. das ja viel mehr trifft die öffentliche Anprangerung als wenn einer im stillen Kämmerlein äh, in irgendeinem Saal eines Landgerichts in der Provinz verurteilt wird, dann im stillen Kämmerlein die Strafe antreten kann. Nie wieder einer darüber redet, außer seinem engsten familiären, persönlichen Umfeld äh, davon Kenntnis nimmt und so Superstars, äh, die dann so abgestraft werden. Deswegen Hut ab, dass ja. die sich dann auch weiterhin so zeigen und ich finde, also Uli Hoeneß, da auch nochmal drauf zurück, aus der Entfernung beurteilt, dafür ist mein Kontakt viel zu eng, äh, beziehungsweise viel zu weit weg gewesen kann man nur den Hut vorziehen, wenn man damit so umgeht. Ja.
0: Und was bei Boris Becker, und dann schließen wir das Thema gerne auch ab, äh, der ist mit 17 ja Weltstar geworden und das geht ja einigen Fußballern ähnlich. Ich meine, die leben dann ja ein Leben. Ich finde das ganz plastisch, an einem Beispiel, also ganz anschaulich an einem Beispiel festzumachen. Die leben ein Leben, die kommen in ein Restaurant, Samstagabend ohne Reservierung, voll besetzt, das ist bei Boris Becker damals äh, auch so gewesen und wird bei Fußballern ähnlich sein, kommen da rein, dann kommt ihnen eine Kellnerin oder ein Kellner entgegen oder vielleicht auch der Wirt und eigentlich ist die Aussage dann, hey, wir haben voll, wir haben leider keinen Platz mehr und dann vergehen zwei, drei, vielleicht auch fünf Minuten und dann ist doch Platz, weil irgendjemand aufsteht oder eine ganze Familie aufsteht, wer weiß, ob denen dann das Essen irgendwie auch bezahlt wird und dann findet so jemand wie Boris Becker oder auch ein Fußballstar einfach Platz und kann dann Abend verbringen. Das macht ja auch was mit dir, wenn du so eine krasse Aufmerksamkeit hast und so ein Leben führst, ich kann man nicht vorstellen, dass das auf Dauer gesund ist.
1: Nee, da schließe ich mich an. Ich kann jetzt auch offen sagen, ohne da konkrete Namen zu nennen, dass ich natürlich äh, diese Veränderungen, diese Verschiebungen vom Persönlichkeitsprofil bei ein, mein, einigen meiner Kunden durchaus erlebt habe, die sind dann wirklich abgehoben, nicht nur aufgrund der Finanzen, sondern eben auch aufgrund dieser Behandlungsweisen. Es geht ja, ja dann sogar weit, äh, toppe ich dann sogar noch ein bisschen, Sebastian, äh, solche Leute, nicht, dass sie das in Anspruch nehmen. Der, dem Gastronomen ist es eine Ehre, wenn dann äh, verzehrt worden ist. Übrigens, das äh, warum sonst? ist klar, die, die wollen dafür gar kein Geld haben häufig.
0: Die Gastronomen verlangt, stellen dann am Ende keine Rechnung für so ein Also ich war mit vielen Essen.
1: prominenten Essen und da mhm. habe ich das häufig erlebt. Ich fand das häufig peinlich, sage ich ganz offen ich habe es mehrfach mit äh, wirklichen Topstars erlebt, dass es wirklich dem Gastronomen eine Ehre war. Mhm. Äh, oder wenn er gesehen hat, dass ich gerne einen italienischen Rotwein äh, trinke, einen Montepulciano trinke, dass er mir nachher noch eine äh, Flasche umsonst noch in die Hand gedrückt hat bei der Verabschiedung. Auch das habe ich erlebt.
0: Alles aufs Haus.
1: Wie heißt es so schön? Im Rheinland sagt man, auf dem großen Haufen wird immer noch draufgeschissen. <lacht> Kann man auch so sagen.
0: Sehr ja. schön. Also, du hast das Strafrecht erwähnt, wo du tätig warst, tätig bist. Hm. Ich meine, ich habe das ganz schön als ganz interessant empfunden, das hat mich auch zum Nachdenken gebracht. Du hast mir in unserem Vorgespräch gesagt, naja, eigentlich liegt dir das ja deswegen nicht so sehr, weil die Abläufe, die da stattfinden, auf die hat man wenig Einfluss. Man fühlt sich manchmal auch in so einer Art Bittstellerrolle und hat einfach wenig Gestaltungsmöglichkeiten, ist manchmal fast so jemand wie ein Urteils, so ein Verurteilungsbegleiter. Es gibt da einfach gegenüber dem Staat nicht so viel Handhabe wie das in anderen Verfahren, im Zivilrecht zum Beispiel, der Fall ist, wo es ja Partei gegen Partei geht.
1: Ja, das sehe ich ja genauso. Bin ich wieder bei der Thematik, wo ich eben schon mal war, dass ich das als Herzenswunsch meines Vaters damals als junger Anwalt erfüllt habe, diesen Fachanwalt zu machen und auch durchaus natürlich strafrechtliche Fälle, sonst hätte ich den Titel nicht bekommen, vertreten zu haben. Aber das hat mich immer gestört. Ich will jetzt gar nicht die Strafprozessordnung Frage stellen. Mir ist durchaus bewusst, dass es ein sehr... Detailliertes Beweisantragsrecht gibt, aber was nutzt einem das, wenn man bei der Strafkammer verhandelt? Die Kraft des Faktischen wirkt, Untersuchungshaft. Die Kammer weiß, dass über ihr nur noch eine Instanz die Revision ist. Und dann sitzt man da in einem Saal. Meistens sind es ja die mit hohen Decken und schönen Parkettböden, holzgetäfelten Wänden und alles vermeintlich sehr ehrbar. Vielleicht soll dadurch suggeriert werden, dass es besonders gerecht ist, was da gemacht wird. Aber unterm Strich sitzt man in diesen alten Sälen eine Stufe tiefer, 15 cm wahrscheinlich. Und das spürt man als Verteidiger. Und häufig ist es dann echt, wie du es richtigerweise... Zitiert hast, Sebastian, am Ende des Tages eine Bittstellerrolle, vielleicht für den Mandanten doch noch unter Tränendrüsen und sonstigen Theaterstücken, die man da aufführen müsste oder muss, dann doch noch die Bewährungsstrafe zu kriegen. Das hat mir nicht behagt, deswegen habe ich zum Beispiel nicht nur zivilrechtliche Fälle, am meisten finde ich mich sogar zu Hause. So was meiner eigenen Persönlichkeit entspricht, was auch wieder mit Fußball zu tun hat, Verhandeln von wirtschaftlichen Interessen, Ausgleiche finden im Arbeitsgerichtssaal, wo man wirklich versucht zwischen, egal wem man vertritt, Arbeitnehmer und Arbeitgeber ist egal, ich bin auf beiden Seiten relativ ja. häufig unterwegs. Das macht mir Spaß führt auch zu schnellen Lösungen und wie du so richtig sagst, das ist ein Parteienprozess, man ist nicht auf den deutschen Staat angewiesen. Wenn man sich vergleicht, muss der Richter den Vergleich so zur Kenntnis nehmen, in sein Protokoll, Protokoll nehmen, sein Diktiergerät entsprechend besprechen und dann war es das. Und man ist nicht in dieser Unterordnungsrolle wie als Strafverteidiger. Also ich sage ganz ehrlich, für mich, deswegen habe ich nicht als Anwalt aufgehört und bin Spielerberater geworden. Aber ich hätte wahrscheinlich, wenn ich die Spielerberatung nicht gemacht hätte, glaube ich, mich in erster Linie zivilrechtlich, arbeitsrechtlich ausgelebt, als weiterhin intensiv Strafverteidigung zu betreiben.
0: Das liegt dir doch auch, oder? Ich kann mir das richtig bildlich vorstellen, wie du da in der Güteverhandlung auch mal den großen Blöfter da präsentierst auf der Bühne und das Ganze auch funktioniert. Arbeitsrecht ist ja, ist ja ein tolles Rechtsgebiet. Ich mache das ja auch. Es macht schon Spaß, sind wir ehrlich. Arbeitsrecht
1: ist wirklich richtig, richtig, richtig spaßig. Ich gehe da auch immer, ist auch so mein Naturell, völlig tiefenentspannt. Es gibt ja durchaus, äh, weiß ich nicht, bei Mandanten verstehe ich das noch, aber es gibt ja Anwälte, die auch sehr verkrampft, verspannt sind. Bei jüngeren äh, Berufskollegen verstehe ich das vielleicht noch. Also ich gehe da mit völliger Gelassenheit rein. Und, äh, und wenn es nachher im Kammertermin ist, wo der Bluff vielleicht dann für den, wenn ich auf Arbeitgeberseite bin, der Bluff für den Arbeitnehmer noch empfindlicher wird, wenn ich einfach dann sage, wenn man sich über die Abfindung nicht einigt, die Kündigungsfrist ist schon abgelaufen. Wir wissen alle, ohne es zu wissen natürlich, dass er im Zweifel schon einen neuen Job hat. Dann ziehe ich mir theatralisch im Aufstehvorgang langsam meine Robe aus und sage: Ich habe eine gute Botschaft für Sie. Wenn der Herr Schmitz heißt, sage ich Herr Schmitz: Sie dürfen morgen wieder arbeiten kommen. Entsetzter <lacht> Blick zum klägerischen Berufskollegen: Darf der das? Ich dann käse: ja, Sie kriegen noch das, was Sie wollen: Weiterbeschäftigung. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Und das lässt natürlich die Preise so purzeln. Ich finde, das macht Spaß. Das hat nichts mit Juristerei zu tun. Es ja. ist letztlich Schauspiel, ist Taktieren, ist situativ. Das Situative finde ich auch sehr schön an diesen Verhandlungen. Und deswegen Arbeitsrecht finde ich schon sehr, sehr, sehr schön. Wenn ich dann wieder an eure Terminsvertretungen im Dieselabgasskandal denke, ich habe ja ein paar Fälle mal selber gemacht. Ist dann auch wiederum sehr spröde, dass man da so eine Richterbank vorne hat, die dann sagen, ja, hier haben wir schon wieder einen ER 189 und hin und her. Das ist, da ist nichts Interessantes dran. Das sind ja reine Pflichttermine letztlich, die dann auch solche Dienstleistungen, die er anbietet, auch zu Recht äh, natürlich ins Leben gerufen haben. Und eine Daseinsberechtigung nicht nur haben, sondern auch einen großen Markt sicherlich im Verbraucherschutz haben. Und deswegen seid ihr sehr gut aufgestellt und positioniert in dem Bereich.
0: Ja, lass uns gerne noch über die Dr. Hartung Rechtsanwalts MBH sprechen. Nee, wie heißt die richtig? Dr. Hartung.
1: Rechtsanwaltsgesellschaft MBH. Gesellschaft
0: MBH, ja, genau. Sprechen. Über die sind wir zusammengekommen. Ihr lasst ähm, über uns, über das Litigation Forum, Termine wahrnehmen, Terminsvertretung machen. Das war zu einem späten Zeitpunkt, sagen wir mal, in deinem beruflichen Leben doch nochmal eine ziemliche Veränderung für dich. Lange Jahre Spielerberater, dann glaube ich auch mal ein bisschen Pause. Mallorca hatte ich da gehört. Wo es schöne Motorboote gibt, äh, die, mit denen man da. Auch äh, viel Sonne im Meer und Wetter. Ja. Ja, ja, und andere schöne Dinge kann ich mir vorstellen. Stimmt. Ähm, <lacht> dann die Gründung der Kanzlei. Schon nochmal eine Veränderung im Leben. Eine ziemlich große, kann ich mir vorstellen. Mit viel Personalverantwortung und allem, was da noch so dran hängt.
1: Das ist in der Tat so gewesen. Ich habe es eigentlich auch aus so einer gewissen äh, Bier- oder Weinlaune heraus überlegt. Und äh, ja, wie gesagt, ich habe immer so ein bisschen interfamiliär darunter gelitten. Ich will nicht auch schon wieder das plakative Wort des schwarzen Schafes verwenden, aber dann habe ich mir gedacht, jetzt ist das Alter mit der zweiten Hälfte 50 doch so weit, dass ich noch mal was wage, ein neues Projekt starte. Und da man im Verbraucherschutz eben seine juristische Dienstleistung, das ist ja, glaube ich, der große Unterschied zur normalen anwaltlichen Tätigkeit, seine Dienstleistung skalieren kann, und damit seine äh, unternehmerische äh, Triebkraft ausleben kann. Ich fühle mich auch offen gesagt mehr als Unternehmer als als Anwalt. Äh, war das für mich äh, kurz entschlossen. Wenn ich es jetzt rückblickend sehe, sind bisher erst vier bis fünf Jahre noch mal wirklich sehr schön. Ich werde nächstes Jahr 60 und äh, bin wirklich froh, dass ich das gemacht habe.
0: Und weil du die Skalierbarkeit ansprichst, das ist bei unseren Kunden, also unseren Auftraggeberkanzleien, die bei uns Termine wahrnehmen, natürlich immer ein großes Thema. Skalierbarkeit, Automatisierung, ist das für dich das gewesen, was du gesagt hast, das reizt mich unternehmerisch, juristisch unternehmerisch noch am meisten? Weil eine ganz normale Standardkanzlei ist es ja nicht, die du hast.
1: Nein, das ist definitiv keine Standardkanzlei, wie gesagt, Massenschanzphänomene. Phänomene. Äh, bringen logischerweise mit sich, äh, wenn ich äh, eine Klage für einen mache, der einen Vierzylinder Euro 5 hat, eher 189 genannt, immer derselbe Lebenssachverhalt, differiert nur dadurch äh, betreffend den Erwerbsvorgang des Fahrzeuges, ob neu gebraucht oder zu welchem Preis auch immer, äh, von mir das auch finanziert oder geleast äh, es gibt ein paar Differenzierungen, aber im Prinzip ist das ein juristisches Produkt aus der Konserve mhm. und eben über die Skalierbarkeit dann, sage ich auch ganz offen, stehe ich auch zu, natürlich finanziell lukrativer als das normale Anwaltsleben, wo ich jeden Fall vom Sachverhalt erstmal explorieren muss. Wo ich mir dann, wenn der Mandant mir den Sachverhalt mitgeteilt hat, ich meine, die Sachverhaltselemente rausgearbeitet zu haben, die relevant sind, muss ich mich noch mit der Rechtslage beschäftigen. All das ist ja anders. Und man mhm. kann vielleicht so ein bisschen wie als Spielerberater für denselben Zeitaufwand mehr Geld für sich selber verdienen, wenn ich ehrlich bin, als wenn man normale anwaltliche Dienstleistungen anbietet.
0: Ja, ganz klar. Aber reizt es manchmal noch, als Spielerberater in irgendeiner Form wieder zurückzukehren? Du hast gesagt, du hast die Agentur weiterhin. Aber juckt es manchmal noch in den Fingern, da wieder zu, mehr die alten Kontakte aufleben zu lassen, mal wieder bei so einem Spielertransfer auch dabei zu sein? Ist es nicht spannender, würde ich doch, sagen? doch, das juckt ja.
1: sehr. Ja. Ich kann auch sagen, ich vermisse es so ein bisschen. Und da ich jetzt vom Lebensalter, wie ich eben schon sagte, kurz vor 60. Lebensjahr bin und hier und da so eine Rolle als Senior Advisor habe, habe ich jetzt auch teilweise bei einem größeren Transfer auch zuletzt in die Premier League mitgewirkt, so als Ratgeber für rechtliche Dinge, für die dort im englischen Bereich zu implementierende Ausstiegsklausel, die Beteiligungsklausel, all das, das macht wirklich Spaß und das sage ich auch ehrlich, äh, erklärt sich vielleicht auch vom zeitlichen Anteil meines Berufslebens. Äh, 25 Jahre Spielerberater, irgendwo fünf bis sieben, acht Jahre als Anwalt bisher tätig im Leben. Also mehr Herzblut habe ich definitiv im Fußball und äh, ich vermisse das und könnte mir auch vorstellen, es gibt auch durchaus ansatzweise Gespräche, dass ich vielleicht doch nochmal ein Revival im Fußball mache, aber dann eben anders, nicht in der Gestalt, dass ich wirklich mir auch jedes Wochenende ein U17, U19 Bundesligaspiel ansehe, auch wenn es vor der Haustür wäre, werde ich nicht mehr tun. Das müssen jüngere Leute machen, aber wenn es dann darum geht, Verhandlungsgeschick, juristisches Know-how, äh, finanzielles Verständnis in die Verträge einzubringen, da bin ich sehr gerne dabei. Das ist, glaube ich, auch meine Kernkompetenz. Da würde ich mich freuen, wenn ich eine neue Basis finde, aber mhm. ich könnte mir gut vorstellen, dass das gelingt. Auf jeden Fall, wie ich sagte, laufen da diesbezügliche Gespräche schon.
0: Aber noch nichts spruchreif, sonst würdest du es uns erzählen. Borussia Mönchengladbach gehe ich aber mal davon aus, ist dein Herzensverein. Kommst von dort oder ist es anders?
1: Ich bin gebürtiger Mönchengladbacher, ja. ja. Äh, Habe sogar äh, während meiner Schülerzeit, äh, mein Vater war damals auch schon häufig Dauerkarteninhaber äh, auf der Tribüne, wip bereiche gab es da ja gar nicht, das war noch vor der Zeit, dann wurde am Bückelberg von Rolf Rüssmann ein wip zelt aufgebaut, da durfte ich dann auch mal mit rein, aber noch früher, wo ich wirklich Schüler war, war es so, das ist ja die Kultkurve in Mönchengladbach, eine der Kultkurven in der Bundesliga, die Nordkurve von Borussia Mönchengladbach, das FED-Projekt heute, ist sehr stolz darauf, ich kenne auch Betreiber des FED-Projektes, und ich habe es wirklich so gemacht, damals als Schüler bin ich in Anführungsstrichen heimlich, weil mein Taschengeld auch nicht reichte und meine Eltern es vielleicht nicht wissen sollten, bin ich in der Tat des Öfteren in der Halbzeitpause zum Bökelberg. Dann mhm. machten die Ordner die Pforten auf, wahrscheinlich auch aus irgendwelchen Gründen der Sicherheitsmaßnahmen, dass man den Verschluss beseitigen musste. Und dann durfte man, ich weiß nicht, ob das nur für Jugendliche galt, durfte man umsonst rein. Und dann bin ich in die Nordkurve und habe da wirklich äh, ja, mit den Hardcore-Fans auch mitgefeiert. Das habe ich Schön. mit viel Spaß auch gehabt. Also deswegen, das ist dann, das ist vielleicht eine traurige Begleiterscheinung meiner Spielerberater, die grad, konnte ich es natürlich dann nicht mehr so zeigen, wenn dann Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund gespielt hat und ich hatte auf beider Seite äh, einen Spieler oder auch zwei Spieler unter Vertrag, habe ich bei keinem Tor, egal für welche Mannschaft, gejubelt. Äh, obwohl ich sagen muss, mich hat es mehr gefreut, wenn Gladbach Tore schießt. Und ich würde mir auch wünschen, wenn mein Heimatklub bald wieder für diese Saison ist das... Nur noch am Rande, vielleicht über den siebten Tabellenplatz erreichbar. Ich drücke dem Roland Wirkus, der übrigens auch mit mir bekannt ist, die Daumen, dass er das noch schafft und den europäischen Wettbewerb noch ermöglicht. Ansonsten, ein oder zwei Saisons später, das ist natürlich wirklich das Salz in der Suppe an die Spiele, erinnere ich mich jetzt auch noch die auch schon jetzt hier am Borussia-Park, also den gibt es jetzt, glaube ich, irgendwo gute 15 Jahre, äh, Top-Spiele gegen äh, Real Madrid, gegen äh, Barcelona, äh, mit Neymar auf dem Platz, das bei mir vor der Haustür. das sind natürlich wirkliche Fußballdelikatessen und hat mir richtig viel Spaß gemacht. Also ich gehe hin und wieder schon noch ins Stadion, zuletzt am Freitagabend, ist gar nicht so lange her, Gladbach gegen Werder Bremen. War auch ein sehr schönes Bundesligaspiel. Leider nicht mit einem Sieg für die Borussia geendet, sondern auch vielleicht mit einem leistungsgerechten 2-2. Ich betreue den dortigen Co-Trainer bei Werder Bremen, derzeit ein Ex-Spieler von mir, irischer Nationalspieler, seines Zeichens halb ihre, aber beide Nationalitäten. Und er ist dort Co-Trainer bei Werder. So gesehen konnte ich ihn dann im Foyer vor dem Wippraum in den Arm nehmen. Ihm gratulieren zu dem Punkt in, meinem, in meiner Heimat, im Borussia-Park. Und ja, ich hätte mich gefreut, wenn Gladbach auch dieses Spiel gewonnen hätte. Aber so war es fürs Gespräch eine bessere Grundlage. Sehr schön, sehr schön, da zu sprechen.
0: Gerrit, das hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank für das spannende Gespräch, in dem du viel erzählt hast über deine Karriere als Spielerberater, was ja nicht ganz so typisch ist. Was aber vielleicht, wer weiß, auch mal für den einen oder anderen jungen Juristen, der ein bisschen fremdelt mit den klassischen, mit den klassischen juristischen Berufen, vielleicht ja auch mal eine Option darstellt. Gerade wenn man den Sport oder den Fußball so als, als Leidenschaft hat. Vielen, vielen Dank. Dass du ja, dir die Zeit gerne, hast. hat mir
1: wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ja, ein sehr von beiden Seiten, glaube ich, authentisch und lockeres Gespräch. Würde ich gerne jederzeit wieder machen. Schauen wir mal, was das Leben noch so bringt. Manchmal, und häufiger sieht man sich zweimal im Leben.
0: Ganz genau. Und wir freuen uns auf die Terminsvertretung, die wir für euch machen können in einigen Massenschadensfällen. Und, da äh, haben wir ja
1: schon eine bestehende Geschäftsbeziehungen Und genau. da bin ich wieder beim 8. Mhm. Mai, hoffen wir, dass es das große Diesel Revival gibt. Ich habe gewisse Zweifel, bin da nicht festgelegt. Aber wenn es das gäbe, ist es natürlich für euer Geschäftsmodell extrem super gut. Und da drücke ich euch die Daumen als Litigation Forum und mir als dann kleinere Verbraucherschutzkanzlei aus Deutschland.
0: Haben wir beide was davon? Danke, beide gerne. Was davon so. <lacht> Danke dir herzlich und bis bald. Sehr gerne.
1: Mach's gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Der Real Talk im Litigation Forum. Der Podcast mit juristischen Personen und Sebastian Hautli.